0: Wenn die Woche zu Ende geht, ist Zeit für Podcasts, zumindest hier bei uns. Hier ist Bocky von Pushing Limits und dieses Mal habe ich mit Tanja Nei gesprochen. Tanja ist Mentaltrainerin und da lag es auf der Hand, dass wir über Mentaltraining sprechen und das Thema Motivation und wie wichtig das eigentlich ist, sich äh, Ziele zu stecken, wie man mit Situationen umgeht, die im Wettkampf oder im Training oder wann auch immer passieren, die man einfach nicht selbst beeinflussen kann. Ich bin da auch so ein Kandidat, den das häufig mal nervös macht und der sich dann ja, vielleicht auch unnötigerweise zu viele Gedanken vor dem Rennen macht. Und das war irgendwie ganz spannend, was Tanja so über ihre Arbeit, über ihre Methoden mit den Athleten erzählt hat. Und ganz am Ende ist es uns auch noch gelungen, so ein paar Take-Home-Messages zu formulieren, dass ihr das Thema, wenn ihr es interessant findet, mal auch zu Hause irgendwie für euch so im Homeoffice quasi aufarbeiten könnt und mal ein bisschen ausprobieren könnt. Ist relativ simpel schlussendlich. Das ähm, werdet ihr am Ende dann hören, wie man das machen kann. Ich fand das Gespräch sehr interessant und aufschlussreich. Ich hoffe, ihr habt damit viel Spaß und präsentiert wird diese Folge von Brain Effect. Kennt ihr ja mittlerweile auch schon. Und gerade jetzt im Moment ist es halt neben dem Thema, motiviert zu bleiben, auch wichtig, gesund zu bleiben und eben nicht krank zu werden, um dann wieder angreifen zu können, wenn vielleicht auch wieder die Wettkämpfe starten und wir zurück zur alter Form müssen. Ein bisschen einfacher geht das vielleicht mit dem Immunbundle, denn Zink, Eisen, Antioxidantien, Vitamin D, das ist alles, was da drin steckt und das supportet euch dann dabei, nicht krank zu werden. Ja dem Immunsystem einfach ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und das zu supporten. Ihr findet das Bundle im Shop bei Brain Effect unter der Adresse brain-effect.com. Und das ist zwar gerade eh schon reduziert, aber mit unserem Code spart ihr sogar extra 20%, also ein echter Schnapper am Ende. Der Code lautet Pushing limits 20 Pushing Limits komplett in einem Wort zusammengeschrieben und 20 als Zahl. Und das gebt ihr einfach am Ende von dem Bestellvorgang ein. Dann macht ihr, wie gesagt, den besagten Schnapper von einem eh schon reduzierten Preis plus 20% extra Rabatt. Und das ist der Wahnsinn. Und jetzt schicke ich euch in diese Episode. Viel Spaß. Tanja, die Extrameile. Ich bin ganz gespannt, worüber wir heute alles sprechen werden. Natürlich wird es irgendwie darum gehen, was die mentale Komponente in unserem Sport oder im Ausdauersport, im Triathlon so mit uns machen kann oder macht und wie sie uns manchmal im Weg steht und wie sie uns auch helfen kann. Ich bin auf jeden Fall froh, dass das jetzt mal geklappt hat. Wir hatten das jetzt schon irgendwie mit zwei-, dreimal Anlauf versucht. Einmal habe ich kurzfristig abgesagt, weil mich die Grippe niedergestreckt hat und ursprünglich wollten wir uns ja auch an einem Ort treffen, das klappt jetzt leider auch nicht, deswegen machen wir das Ganze hier über so ein Online-Programm, soll uns aber nicht davon abhalten, ein bisschen miteinander zu plaudern und vielleicht kannst du erstmal erklären, was du eigentlich machst und vor allen Dingen, wie man auf die Idee kommt, Mentaltrainerin zu werden.
1: Ja, hallo Niklas, ich freue mich sehr, herzlichen Dank erstmal für die Einladung, ähm, freut mich mega, dass es hingehauen hat und dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Spannende Frage und tatsächlich gibt es ähm, eine Geschichte dazu. Also ich bin ähm, tatsächlich lizenzierte Sportmentaltrainerin, habe eine Ausbildung gemacht an der Deutschen Mentaltrainer-Akademie und ähm, alles angefangen hat im Grunde genommen ähm, 2016, als ich ähm, mir vorgenommen habe, Island mit dem Fahrrad zu umreisen. Das war damals meine erste Radreise und ähm, das war tatsächlich ähm, viel mehr als eine Reise. Es war mehr so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, weil ich da sehr viel über mich gelernt habe. Ich bin dann zurückgekommen, ähm, habe darüber Vorträge gehalten und dann kamen erste Leute zu mir, die gesagt haben, hey, ähm, ich hätte auch Bock, mal was zu machen, aber, aber, aber. Dann kommen so die ganzen Gründe, die immer dagegen sprechen, warum Menschen nicht losgehen. Daraus haben sich erste Coachings entwickelt und irgendwann habe ich gedacht, da muss doch mehr sein, als so dieses... Ähm, dieses, ja, Chaka auch du kannst es schaffen, das war mir einfach alles zu wenig. Nicht, dass ich das zu der Zeit gemacht hätte, aber es war schon ähm, noch mit sehr wenig Handwerkszeug und ich wollte irgendwie was lernen, wo ich Tools in die Hand bekomme. Und dann habe ich mich umgesehen und ähm, habe gesehen, dass es verschiedene Angebote gibt und mich letzten Endes für diese Akademie entschieden, habe dann eine Ausbildung über ein Jahr gemacht und bin dann eben Sportmentaltrainerin geworden Von und bin jetzt auch damit selbstständig.
0: Wann war die Fahrradreise, die du gemacht hast damals? Oder wie lange die ist das jetzt zwei, her? Das ja,
1: 2016 ist die, ähm, ist die gewesen. Danach bin ich relativ schnell hier auf Tour gewesen, ähm, also kleine Tour, äh, wo ich dann auf der Bühne Vorträge gehalten habe. Das zog sich so bis noch in 2017 und ähm, dann ist das Ganze so gewachsen und der Wunsch bei mir nach mehr, weil ich gemerkt habe, die Leute brauchen irgendwie was. Also die die haben irgendwie auch das Bedürfnis irgendwie, ähm, Tools zu bekommen, damit sie losgehen, weil erfahrungsgemäß eben so diese ganzen Motivationssachen auf der Bühne, ähm, die sorgen immer für wahnsinnig viel ähm, ja, Motivation Energie, weil so viel Good Vibes da sind und so viele Leute, dann gehen die Leute nach Hause und ähm, wundern sich eine Woche später, dass nichts passiert in ihrem Leben, weil natürlich <lacht> die Energie einfach nicht nachhaltig genug ist und mir war es wichtig, da ähm, so echte Dinge in der Hand zu haben, ja.
0: Ich stelle es mir halt inspirierend vor, wenn man da jemanden hört, der so ein bisschen so einen Lebenstraum, den vielleicht jeder hat, oder so diese Sehnsucht nach einfach mal raus und unterwegs sein, ähm, ja, der das gemacht hat und der davon erzählt, das ist dann mhm. bestimmt ja inspirierend und so ein bisschen Anstoß. Aber wie du sagst, dann bleibt häufig die Aktion oder der Schritt, dass man es dann auch unternimmt, dass man selbst unternimmt dann aus. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, so über diesen über die Reise an sich ein bisschen was erzählen. Also wie lange warst du unterwegs? Was war das für ein Trip? Äh, hast du in Hotels gepennt oder in, in Zelt ganz alleine? Dass man das ja. so ein bisschen mehr versteht, was das vielleicht auch mit dir gemacht hat.
1: Ja, also es ist... Ähm meine erste Radreise gewesen, das muss ich dazu sagen, das finde ich, also spielt für mich persönlich schon eine sehr besondere Rolle, weil ich musste mir tatsächlich alles vorher anlesen, musste mir Equipment besorgen, ich hatte nicht mal ein Fahrrad, also zu der Zeit hatte ich, besaß ich einfach nur hier so ein klappriges Hollandrad, ähm, was ich vom Schrott gerettet hatte. <lacht> ähm, hm und bin damit irgendwie von A nach B gefahren. Ich war schon einigermaßen sportlich, also ich gehe schon immer irgendwie ins Fitnessstudio, aber es war sehr planlos alles. Und ähm, ich habe mir das in den Kopf gesetzt, bin dann dahin geflogen mit dem Rad und ähm, wollte das auch unbedingt alleine machen. Das war mir sehr wichtig, weil ich gesagt habe ähm, ich möchte gern auch alle Herausforderungen alleine lösen. Ich möchte kein Backup haben, weil das Backup haben wir immer hier zu Hause. Ist alles, Man kann alles immer schnell googeln oder jemanden fragen ähm, oder oder. Und mir war wichtig, dass wenn ich in Situationen komme, die einfach nicht so cool sind, also außerhalb meiner Komfortzone, dass ich selbst Lösungen finde und damit auch wachse an dieser ganzen Geschichte. Also es war schon auch ein bisschen... Die Idee, abgesehen davon, dass ich das Land schon kannte und einfach sehr schön fand und schon mit dem Auto einmal da war und einmal zu Fuß sozusagen, weil ich auf der Polarfuchsstation gearbeitet hatte, einen Monat lang, äh, im Jahr vorher. Ähm, dann war Fahrrad jetzt so die neue Variante. Ich war autark, ich hatte alles dabei. Ich habe auch ausschließlich bis auf eine einzige Nacht ähm, im Zelt übernachtet und bin vier Wochen unterwegs gewesen. Ich habe mir Zeit gelassen, ich ähm, konnte, also ich hatte den Luxus, mir tatsächlich nur ein One-Way-Ticket äh, holen zu können und ähm, hatte mir dann vorgenommen, sobald ich wieder im Süden so langsam eintrudel, dass ich dann nach Flügen schaue. Also ich hatte mein Tablet dabei, habe damals auch schon über Reisen geblockt, ähm, Teilzeit, also es ging so um Teilzeit-Nomaden. Ähm, das war so mein Thema, dass man immer mal wieder auch ausbrechen kann für eine gewisse Zeit. Und ähm, genau, bin insgesamt fünf Wochen dort gewesen. Eine halbe Woche war ich vorher in Reykjavik ähm, und bin da aber auch nicht so richtig weggekommen. Ähm, das sehe hm. ich auch in meinen Vorträgen ganz gern. Ähm, wie man, also ich ich spreche dann immer gern von Selbstsabotage, also wie man sich auch selbst sabotieren kann, um dann endlich mal loszugehen. Also dann, dann fällt dir das noch ein, was du noch in Reykjavik machen kannst. Und dann, ach, da fehlt mir noch eine Jacke, die kaufe ich mir noch morgen. Ich konnte ja auch losfahren, wann ich wollte. Das war tatsächlich auch ein bisschen ein Problem. Dann war auch noch Fußball-EM und ähm, in Reykjavik gab es die verrückteste Fanmeile, glaube ich, äh, zu der Zeit und das war einfach ein Wahnsinnserlebnis. Ähm, und tatsächlich habe ich mich schwer getan, loszufahren. Das war schon äh, so eine skurrile Mischung auch aus ähm, Abenteuerlust, ähm, aber auch so ein bisschen Respekt vor der ganzen Geschichte und ich hatte mich vorher auch weit aus dem Fenster gelehnt. Also ich habe natürlich aller Welt auch erzählt, ich mache das und das, ich begleite ja immer auch so meine Projekte. Ähm, und das war natürlich dann schon auch so ein gewisser Druck, der da war. Und ähm, dementsprechend habe ich mich gefühlt. Naja, aber am Ende ist alles gut gegangen. Ich habe immer Lösungen gefunden. Es war nicht immer cool. Das muss ich auch dazu sagen. Das Land ist wunder, wunderschön, aber natürlich, wer schon mal in Island war, weiß, wenn da windig ist, dann ist da auch windig. <lacht> ähm,
0: das habe ich mich jetzt gerade gefragt, wie geil das, das ist, wenn du <lacht> dein, dein, du startest dein Abenteuer. Ne? Du bist so ah, bei 100% Motivation, jetzt geht's los, ich mache hier was, mhm. was ich mir schon irgendwie lange vorgestellt habe, womit ich mich jetzt lange befasst habe. Ich habe mich vorbereitet, ich habe viel gelesen. Ich weiß so, ich habe eine Vorstellung davon, was vielleicht passiert. Und dann mhm. geht's los. Und dann kenne ich das so von mir, dass dann auch irgendwann so diese Anfangsmotivation einfach verpufft mhm. und dann denkt man sich ja toll, jetzt bin ich hier unterwegs <lacht> und äh, habe noch relativ viel vor mir. Ähm, ja. Das ist, macht ja, ich stelle es mir so vor, dass es am Anfang, der Wahnsinn ist und irgendwann kommt der Punkt, wo man sich denkt, boah, da habe ich mir jetzt aber irgendwie hier selbst was eingebrockt, das macht doch gar nicht so viel Spaß, wie ich <lacht> mir das so vorgestellt habe. Ja, das ist
1: tatsächlich ähm, so ähnlich auch gewesen. Also es war, ich habe dann ähm, auch mit zu Hause telefoniert und als ich auch noch in Reykjavik war und habe dann auch gesagt, und ich finde, das trifft es so, ich habe immer so, vorher im Vorfeld war ich so die Tanja, die jetzt losfährt und Island umrundet. So also das war für alle so klar, okay, die macht das jetzt und voll cool. Und natürlich gab es da auch sehr viele unterschiedliche Stimmen. Also alle fanden cool, dass ich das mache. Aber es gab auch viele Bedenkenträger. Also ich unterteile die Menschen immer gerne in Ermöglicher und Bremser. Und es gab sehr viele Bremser auch in dem Feld, die gesagt haben, ja, überleg mal, was da alles passieren könnte und so. Aber nichtsdestotrotz bin ich los. Und war eben die Tanja die Island umrunden wird und plötzlich saß ich da auf diesem Campingplatz und habe mich überhaupt nicht so gefühlt wie diese Tanja, von der immer die Rede war. Also plötzlich war das wirklich so eine Schere im Kopf. Und das musste ich überwinden. Und tatsächlich, und das ist ja auch etwas, was wir im Sport erleben, überwindet man so etwas mit Routinen. Also das, für mich wurde es umso einfacher, desto mehr Routine ich plötzlich hatte. Also wenn man dann einmal losgefahren ist, dann weiß man auch, was funktioniert, was nicht, ähm, wie viel Gepäck zum Beispiel cool ist und wie viel nicht, wie ich packen muss und wie nicht. Ich habe auch Sachen nach Hause geschickt. Ähm, alles, was ich mir vorher überlegt habe, wie viel Kilometer man schaffen könnte, äh, war auch völlig ähm, aus dem Ruder gelaufen, weil Island ähm, einfach ein Land ist, was sehr unberechenbar ist. Und im Endeffekt wusste ich auch schon vorher, du kannst da mit Plänen hinfahren, aber Island hat immer seine eigenen Pläne mit dir. Und das wusste ich schon von den vergangenen Reisen. Und wichtig ist, ist das, dass du einmal loskommst. Das ist so ist, das, der erste Schritt. Ja.
0: Wie wichtig ist das, dass man weiß, dass irgendwie so man bis zum gewissen Punkt. Ja, Vorbereitungen äh, zu kern sind und man sich vorbereiten kann und einstellen kann auf das, was vielleicht alles passiert und aber auch immer diesen Gedanken zu haben, den du gerade angesprochen hast, es wird irgendwas passieren, das habe ich nicht in meiner Hand, das ist äh, unvorhergesehen und damit muss ich dann trotzdem umgehen, weil das ist so ein, eine Situation, die glaube ich auch viele Sportler, ähm, sei es irgendwie in einem Triathlon-Rennen oder in einem Ausdauersportrennen oder bei irgendeinem Abenteuer, das man unternimmt, auch kennt und mhm. ähm, ich mag dieses Gefühl nicht. Also ich, wenn du, äh, man weiß ja immer so ein bisschen, ähm, mittlerweile, wenn man seine Erfahrung irgendwie hat, was bei einem sportlichen Event auf einen zukommt, so wie sich das anfühlt, äh, ab wann das anstrengend wird, wann die Beine schwer werden und so weiter. Aber es gibt auch immer noch diese unkalkulierbare Größe, sei es irgendwie Materialdefekt oder mhm. ich weiß es nicht, dass irgendwas Blödes passiert, was mein Rennen beeinflusst. Ähm, und dieses Gefühl, das finde ich sowas von Ätzend.
1: Ja, ähm, das ist super wichtig, das ähm, mit auf dem Schirm zu haben, weil wir können nicht alles einkalkulieren. Und das ist ähm, insofern wichtig, ähm, als dass wir es einfach auch akzeptieren müssen. Und deswegen arbeiten wir auch im Sportmentaltraining mit Sportlern, vor allen Dingen an den Stellschrauben, die wir selbst in der Hand haben. Also es ist ganz wichtig. Ähm, Wirklich zu gucken, okay, was kann ich selber dafür tun, um meine optimale Leistung abzurufen und das auch ganz unabhängig zum Beispiel von allen anderen Startern an dem Tag zu machen. Ähm, weil ich, wenn ich zum Beispiel ähm, ein Platzierungsergebnis mir überlege, ähm, dann weiß ich aber nie, sagen wir mal, ich bin jetzt in so einem Jedermannrennen unterwegs und da starten irgendwie 4000 andere, dann weiß ich gar nicht, mit welcher Tagesform treten die da an, ähm, wie wie haben die trainiert? Worauf haben sie trainiert? Also all diese Dinge, diese kleinen, ähm, ja, diese, diese kleinen Dinge, die eben bei den anderen Sportlern eine große Rolle spielen, ähm, die, die habe ich ja nicht auf dem Schirm. Das heißt, es ähm, macht keinen Sinn, ähm, darauf ähm, so viel Energie äh, zu verschwenden, sondern es ist wichtig zu gucken, was sind meine meine Schlüsselposition, was kann ich wirklich in meinem eigenen Training auch anpassen das gleiche betrifft zum Beispiel das Wetter das sind eben auch Sachen das ist immer ganz spannend wenn ich ich habe oft dann auch so Anfragen oder ich kriege dann irgendwie mit so meiner Community wenn Leute sagen, ja ich wollte irgendwie eigentlich morgen laufen gehen oder ich wollte heute laufen gehen jetzt schüttet's Spannend ist ja immer, dass wir ja immer nur die Vorstellung davon haben, wie es sein sollte. Ähm, es hat ja nie jemand behauptet, ähm, dass, die, dass die Rahmenbedingungen ähm, schön sein und optimal sein werden. Also wir müssen uns damit abfinden, dass es Dinge gibt, die können wir nicht beeinflussen. Und das ist das ist Stichwort Akzeptanz, ganz wichtig im Training.
0: Aber wie schwierig ist das, das, das auch in den Griff zu bekommen? Oder das so zu können, also diese, dieses eben, äh, das Akzeptieren davon, dass es Dinge gibt, die dich nicht beeinflussen kann mhm. und dann aber auch lernen, damit umzugehen, weil es ist so ein bisschen, das hört sich an wie so eine Erklärung, mach das nicht, also denk nicht an die anderen oder lass dich nicht beeinflussen von außen, aber das ist ja nicht so einfach, dass mir das jemand sagt und dann kommt das auch direkt so bei mir an und es macht Klick bei mir im Kopf, das ist ja irgendwie ein Prozess, der stattfinden muss, oder?
1: Ja, total. Ähm, deswegen heißt es auch Training. Also ich biete sportmental Training und Coaching an. Und ähm, im Training ist es tatsächlich so, dass die Sportler ähm, ganz konkrete Hausaufgaben bekommen und tra die trainieren auch genau diese Dinge im Training bereits. Also ähm, was wir immer sagen ist, alles was du, also wenn du am Start stehst, dann musst du alles an Bord haben, was du unterwegs brauchen könntest. Und, ähm, wie so eine
0: Werkzeugkiste.
1: Genau, wie so eine Werkzeugkiste. so Alles, was du vorher nicht mitgenommen hast, ist da nicht mit drin. Und alles, was du nicht vorher trainiert hast, auch mental, ist auch nicht verfügbar. Und es macht keinen Sinn, während eines ähm, Wettkampfs dann plötzlich neue Dinge ausprobieren zu wollen. Ähm, das funktioniert einfach nicht. Vielleicht ein bestes Beispiel, das finde ich mal ein sehr schönes Beispiel, das hatte mein Ausbilder damals ähm, genannt, der hatte eine, eine Reiterin ähm, die hatte immer Probleme, sobald es geregnet hat, ist bei ihr direkt die Laune im Keller und äh, da war vorbei, da war der Wettkampf gelaufen. Und was hat sie gemacht? Sie hat äh, wirklich ganz bewusst im Regen trainiert. Wenn alle anderen gesagt haben, heute nicht, lass mal ausfallen, ist sie wirklich in kompletter Wettkampfmontur, das sind ja auch immer so schickere Sachen und jetzt nicht in den, in den schlechten Klamotten oder so, sondern so, wie es im Wettkampf auch sein wird, also wettkampfnahes Training nennen wir das, ähm, ist sie rausgegangen und ist geritten. Und ähm, wie es der Zufall so will, hat sie tatsächlich irgendwann einen Wettkampf gehabt, wo genau das eingetreten ist. Und ähm, sie hat das Ganze natürlich dann irgendwie sicher nach Hause gefahren beziehungsweise geritten, weil sie das Ganze einfach auch schon ähm, mental quasi für sich manifestiert hatte. Ne? Dass sie einfach weiß, hey, das kriege ich genauso gut hin. Das findet nur in meinem Kopf statt. Also das sind ganz wichtige Mechanismen. Aber natürlich, ich vergleiche das immer gern mit Trampelfaden im Kopf. Also man hat ja so bestimmte Verknüpfungen und ähm, die benutzen wir, weil die weil die immer relativ safe sind wie so Autobahnen und wichtig ist, dass wir aber so neue Trampelpfade eröffnen. Das sind vielleicht manchmal Abkürzungen und ähm, die sind aber erst dann sichtbar, wenn wir umso häufiger wir die auch wirklich trampeln im Kopf und diese Verknüpfung für uns nutzen und man dann tatsächlich ja das.
0: Da denke ich gerade an so ein Bild, was es von so einem Park gibt, der irgendwie angelegt wurde von einem Landschaftsbauer oder einem Architekten, wo halt auch vorgegebene Wege durch diesen Park führen. Und dann sieht man aber auch so Trampelfade, so die dazwischen eingebaut sind, die viel mehr Sinn ergeben schlussendlich, weil der mhm. Mensch dann da lang gelaufen ist, weil es irgendwie der kürzeste Weg ist oder mhm. weiß ich nicht, weil man irgendwie was anderes sehen kann oder auf jeden Fall kommt man schneller durch diesen Park durch oder wie auch immer, wie so Abkürzungen eigentlich, die dann aber genau. halt nicht ursprünglich geplant waren, sondern die der Mensch oder mehrere Menschen dann natürlich da reingetrampelt haben. Das mhm. ist es eigentlich genau das, was du auch gerade sagst, dass Es ist halt irgendwie immer die leichteste Möglichkeit gibt, mit Situationen umzugehen, das, was dann so logisch erscheint, ist passiert irgendwas, es läuft nicht nach Plan, ich gebe halt auf ja. mhm. und dass man sich dann aber irgendwie einen Umweg ausdenkt, den ich dann gehen kann, um da trotzdem durchzukommen oder damit umzugehen, würde eigentlich äh, den Schlu der Schluss ergibt äh, sich gerade in meinem Kopf äh, zu dem äh, ganzen äh, Anschließen, wie du dein Projekt nennst, Extrameile.
1: Mhm. Ja, total. Es, Im Prinzip ist es das. Also, ähm wir müssen das nur einfach auch ähm, gelernt haben und wirklich ähm, so manifestieren im Kopf. Das ist halt wirklich das A und O. Also das kann ich mir nicht von, also das kann ich mir nicht einfach plötzlich ausdenken im Wettkampf, ähm, dass ich jetzt auf einmal sage, ja, Regen ist gar nicht so schlimm. Also es macht schon Sinn, auch vorher ähm, das auch irgendwie schon ähm, für sich safe zu haben. Und was wir noch machen und was ein sehr wertvolles Tool ist, ähm, wo ich auch mit einem Ultraathleten zuletzt sehr viel, also einem Ultracyclisten, mit dem ich sehr viel dazu gearbeitet habe, sind Handlungspläne. Weil Jeder Sportler kennt ja auch so seine, ähm, seine Macken und seine Tücken und seine Herausforderungen, die so üblicherweise auch auftauchen. Und jetzt, ich sage mal, gerade bei so einem Ultra-Rennen, ähm, was dann über mehrere hundert oder tausende Kilometer dann auch eben ist, da ähm, wäre es auch dumm zu sagen, da passiert auf gar keinen Fall irgendwas unterwegs und man macht das ganz fluffig und sitzt das auf, auf einer halben Arschbacke irgendwie ab. Mhm. Ähm und da ist es wichtig, mit Handlungsplänen auch zu arbeiten und dann erarbeiten wir tatsächlich so die gängigsten Dinge, die ähm, diesem Sportler gerne mal passieren und ähm, entwickeln dafür Handlungsstrategien. Das ist dann wie so eine Bedienungsanleitung, die du dann quasi im Kopf hast, das musst du eben auch schon vorher trainiert haben für dich, ähm, soweit das möglich ist. Und ähm, diese, diesen Joker sozusagen, den kannst du dann quasi abrufen während des Rennens. Du weißt genau, okay, äh, für genau die Situation hatte ich mir dann folgende Taktik überlegt. Und im Idealfall ist es so, dass der Sportler so selbstbewusst ins Rennen geht, ähm, dass er halt diesen Joker überhaupt nicht braucht, diesen Handlungsplan. Dass er halt ähm, einfach nur dadurch selbstbewusster wird, dass er weiß, egal, mir kann eigentlich nichts passieren, äh, weil ich hätte eine Lösung. Ähm, ich hatte meinen Marathonläufer, ähm, der hatte immer irgendwann so den, den Mann mit dem Hammer bei einem bestimmten Kilometer und ähm, der hat dann einen Handlungsplan gehabt und der ist dann in Rennen gegangen, in Lauf und äh, hatte fast darauf gehofft, dass dieser Moment kommt, <lacht> weil er wirklich gesagt hat, so ich bin für alles gewappnet ähm, und das ist nicht passiert. Und genau das ist das, was natürlich optimalerweise dann passiert, weil man dann einfach eine ganz andere Selbstsicherheit hat, ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Das ist ja. eben so diese mentale Komponente, ne?
0: Ja, mit was für einer Grundeinstellung sollte ich als Sportler mich quasi mit dem Thema Mentaltraining beschäftigen oder mit was für einer Ausgangslage sollte ich jetzt zu dir kommen? Ist es so, dass ich schon die Erfahrung gemacht habe, Mist, es läuft ständig irgendwas schief oder ich habe immer wieder am gleichen Punkt im Rennen mit dem gleichen Problem zu kämpfen? Oder sollte ich mich mit dem Thema auch beschäftigen, wenn ich eigentlich keine Probleme habe? Das ist vielleicht so ein bisschen Typfrage, weil ich kenne auch Athleten, die wirken immer so selbstsicher, die strahlen das irgendwie auch aus, vielleicht weil sie auch irgendwie schon viele Erfahrungen gesammelt haben oder weil mhm. sie tatsächlich immer einen guten Plan parat haben oder denen passiert auch einfach nichts. den, den äh, ja, da ist egal, was passiert, hat man das Gefühl. Die, die sind so unantastbar von außer äußerlichen Einflüssen, dass äh, egal ist, was passiert. So, aber es, ich kenne auch andere, die sind nervliches Wrack und ich mhm. würde sagen, ich hatte auch immer die Tendenz, vor Wettkämpfen so dahin zu gehen, dass ich zu nervös bin und mich zu sehr mit Einflüssen beschäftigt habe, die mhm. ich gar nicht in der Hand habe. So. Aber also zur Ausgangsfrage zurück, ab welchem Punkt sollte ich stehen, um mich mit dem Thema Mentaltraining zu beschäftigen?
1: Mhm. Ähm, ja, du hast jetzt schon ganz viele spannende Sachen gerade auch noch gesagt, auf die ich gerne eingehen würde. Ähm, zu der Frage, im Grunde genommen verstehen wir uns, ähm, als Sportmentaltrainer ähm, wirklich als Begleitung zum äh, fachspezifischen, also zum sportspezifischen Training. Ne? Ähm, Im Grunde genommen macht es für jeden Sportler Sinn, äh, begleitend mentales Training zu machen. Jetzt ist es aber eben auch die Frage, nicht jeder bereitet sich auf Wettkämpfe vor. Ähm, es gibt unterschiedliche Herausforderungen und ähm, natürlich ist es auch immer eine Frage des Invests. Also ich werde auch sehr oft gefragt, ob sich jetzt nur Profisportler an mich wenden oder ob auch Hobbysportler dabei sind. Und das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ähm, ich muss nicht ein konkretes Problem haben. Aber natürlich ähm, komme ich sehr oft durch die richtigen Fragen relativ schnell, auch wenn, wenn Sportler vielleicht sagen, ähm, nee, also ich habe jetzt nichts Konkretes, dann komme ich aber sehr schnell durch die richtigen Fragen so an den Punkt, wo ich feststelle, ah, da ist auf jeden Fall noch ähm, Potenzial. Ähm, das begegnet mir sehr häufig. Und es gibt aber natürlich auf der anderen Seite auch Sportler, die, also zum einen, wenn ich zum Beispiel im Ultrasport bin, dann, wenn man ganz realistisch sagt, okay, da passieren Dinge unterwegs, ich möchte, dass ich und dass auch meine Crew tatsächlich äh, möglichst sicher in dieses Rennen gehen, das ist natürlich dann auch sehr gesund, ähm, in so einem Fall einfach präventiv das auch zu machen. Um, und dann gibt es aber auch Hobbysportler, die einfach, wo wir wirklich über Motivation sprechen. Ne? Die sagen, ich möchte mehr Sport machen, weil, aber mir fehlt irgendwie, um, mir fehlt irgendwie Struktur. Ich brauche jemanden, der mich einfach motiviert. Also mhm. wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
0: Um, ja. Und im Grunde, wenn man, ja? ja, gibt's Leben mit denen du besonders gerne zusammenarbeitest? Also macht dir das meistens dann Spaß, wenn du siehst, boah. Das ist echt eine harte Nuss, also so für dich auch eine Herausforderung, den auf den erfolgreichen Weg zu führen oder, weiß ich nicht, arbeitest du lieber mit Leuten zusammen, wo du das Gefühl hast, okay, die sind eigentlich relativ gesettelt, so ähm, motivationsseitig. Also
1: ich habe, ich sage immer ganz gern, ich habe grundsätzlich ja schon das Glück, dass ich immer mit motivierten Menschen arbeite, weil jemand, der mit mir irgendwie arbeiten möchte, der ist ja schon diesen Schritt allein gegangen. Das ist ja nicht selbstverständlich. So, also der hat ja schon Eigeninitiative und Bock. Mhm. Um, und ich, um, ich mag schon auch Herausforderungen. Also ich finde es schon. Um, Schön zu sehen, dass Leute, die zum Beispiel in einer Situation sind, wo sie eigentlich das Gefühl haben, irgendetwas ist gerade total aussichtslos, zum Beispiel weil gesundheitlich gerade Dinge passieren, die man einfach nicht auf dem Schirm hatte, ähm, die dann zum Beispiel trotzdem wieder in den Sport zu bringen und dann einfach zu sehen, dass sie glücklich sind und plötzlich Perspektiven haben, die sie vorher einfach überhaupt nicht gesehen haben. Ähm, und das macht, mir, das macht mir auch riesen Spaß, das zu begleiten. Ähm, auf der anderen Seite finde ich auch, ich bin jetzt natürlich dadurch, dass ich selbst im Ausdauersport aktiv bin, ähm, ist es so, dass ich auch in der Regel mit Ausdauersportlern arbeite, ähm, was eigentlich gar nicht die Grundvoraussetzung ist, aber das hat sich nun mal so entwickelt und ähm, das finde ich auch besonders schön und gerade so bei den Langdistanzen, äh, ich bin jetzt letztes Jahr selbst äh, meine erste Langdistanz auch gefahren, 600 Kilometer mit dem Rennrad am Stück ähm, Sowas finde ich sehr spannend, weil da einfach unfassbar viel passiert und das ist fast schon, das sagte jetzt einer meiner Athleten auch, das ist eigentlich eher fast Persönlichkeitsentwicklung, was wir gemeinsam machen. Also man lernt so viel über sich selbst ähm, und eben mit diesen ganzen äh, Widrigkeiten dann auch umzugehen. Deswegen finde ich das eigentlich gut, umso herausfordernder
0: das ist. Also es darf, ja. darf auch gerne nicht fluffig sein. <lacht> so. okay. Ich frage mich immer, warum macht man das? Also ich, das ist eine, eigentlich eine bescheuerte Frage, wenn man die als Triathlet stellt, wenn man Langdistanz gemacht hat, warum mache ich sowas? Weil, mhm. ja, ich könnte es selber nicht beantworten. Also wenn mich jetzt jemand fragt, warum hast du schon äh, Ironman gemacht oder Langdistanz? Mhm. Dann, ja, keine Ahnung, stammelt man rum und überlegt sich, <lacht> denkt sich irgendwas aus, was vielleicht Sinn ergibt. Aber eigentlich so wirklich logisch und nachvollziehbar ist das ja nicht. Aber wie würdest du das für dich beantworten? Warum machst du eine 600 Kilometer lange ähm, Fahrradtour? Mhm. Und was lernst du schlussendlich da über dich? Das ist ja auch interessant.
1: Ja, ähm, also klar, die Frage wird natürlich total oft gestellt, je nachdem, wo man so unterwegs ist. Ähm, weil ich finde immer, man, man verliert ja immer so manchmal so den Blick für, für das Außen, wenn man so in der eigenen Bubble unterwegs ist. Ne? Das ist ja auch immer ganz interessant. Das ist ja im Triathlon ähnlich. Ähm, also ich ich sage immer gern so, mein, mein Antreiber ist eigentlich immer, ich suche mir immer gern so Projekte und Herausforderungen aus, die so ein ganz kleines bisschen zu groß für mich sind. Also wo immer noch ein Restrisiko des Scheiterns da ist, dann ähm, macht es mir Spaß. Also dann ist es so, das ist wirklich so mein Trigger. Dass, ähm, und so funktioniere ich. Und das ist total gut zu wissen, dass ich weiß, ich brauche genau das, um wirklich motiviert zu sein. Ja. Ähm, und dann ist natürlich, also dann bin ich in so einem Zustand, auch mental, wo ich merke, man ist irgendwie aufgeregt, ähm, aber eben genau auf dem richtigen Level, man hat richtig Bock, man, also ich möchte mir dann auch selbst wirklich was beweisen natürlich, ähm, mich so ein bisschen challengen und ich habe auf der 600er zum Beispiel extrem viel über mich gelernt. Ähm, ich hatte sehr kritische Momente, relativ schnell schon. Und ähm, das Gute war für mich, dass diese Handlungspläne, von denen ich gerade erzählt habe, ich hatte auch ein. Und ich wusste drei Dinge, die mir sehr wahrscheinlich begegnen würden und wo ich auf jeden Fall Struggle mit haben werde. Und ähm, diese drei Situationen habe ich durchgespielt für mich und ähm, habe für diese Situation eben Plan B gehabt. Und ich musste äh, alle Plan Bs auch anwenden und bin damit am Ende auch gut ins Ziel gekommen. Und das hat mich nochmal total bestätigt in, in der Arbeit auch, ähm, weil ich da einfach unterwegs nicht Energie noch verloren habe mit irgendwelchen Entscheidungen, die ich hätte treffen müssen. Also die waren einfach vorher schon klar, und alles andere kam noch on top, weil 600 Kilometer bin ich jetzt auch nicht mal eben fluffig durchgefahren. Das war schon auch so mit das Anstrengendste, <lacht> was ich bislang gemacht habe. Ja, es war das Anstrengendste. <lacht> Aber es ist ein, ein mega Gefühl, dann einfach am Ende im Ziel zu stehen und auch zu wissen, dass man die richtigen Knöpfe gedrückt hat unterwegs. Und ähm, Das kann ich sich mir vorstellen, zum, dass das, das, das einem das
0: zufrieden macht. So, Aber Schlussendlich ist es ja auch so, man weiß ja eigentlich immer mehr, als man schlussendlich dann richtig macht. Also mhm. ich kenne es von mir so, dass ich ähm, ich kann richtig gut Ratschläge geben, wenn es dann aber mhm. soweit ist, dass ich selber in eine Situation stecke, dann mhm. bin ich der Letzte, der diese schlauen Ratschläge befolgt. Und mhm, ähm, ja. das, das ist ja auch ein Riesending eigentlich, wenn man Mentaltraining macht und äh, man entwickelt mit dir gemeinsam so einen, einen Plan und diese Handlungsanweisungen, dass ich die aus meiner Werkzeugkiste rauszaubern kann in den richtigen Momenten, mhm. Da stelle ich mir schwierig vor, dass du dann in der Situation im Kopf so wach und bei dir bist, dass du sagst, okay, so ist jetzt der richtige Weg, wie ich handeln muss.
1: Mhm. Ähm, man muss da sehr diszipliniert sein. Und das ist natürlich, ähm, wir arbeiten ja auch nicht, ähm, aus dem Zusammenhang gerissen, zum Beispiel an den Handlungsplänen. Also wir, wir arbeiten ja an verschiedenen Stellschrauben, so die eine Rolle spielen, um eben erfolgreich zu sein. Und erfolgreich heißt in dem Fall nicht, dass ich unbedingt als Erste da ins Ziel fahren muss, sondern dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich mich auf den Weg mache, einfach mein bestes Ergebnis abrufen kann. Ähm, und wichtig spielen, also eine wichtige Rolle spielen da eben auch ganz viele andere kleine ähm, Dinge, die drumherum ähm, einfach entscheidend sind. Und der Handlungsplan ist dann nur ein Tool von vielen. Und wenn ich mich entsprechend darauf vorbereite, dann ist es mir auch möglich, in so einer Situation den Joker da auch zu ziehen. Und wenn wir ehrlich sind, habe ich auch keine andere Wahl. Also vielleicht als Beispiel, ich hatte bei mir auf der Agenda stehen, es kann sein, dass die Gruppe für mich zu schnell ist. Also es war die Fischkona, die ich gefahren bin. Man teilt sich da in eine Leistungsgruppe ein, also es werden vier Gruppen fahren gemeinsam mit in unterschiedlicher Größe und ich hatte mich in Gruppe 3 einsortiert und ich habe ähm, am Fichtelberg im Fichtelgebirge relativ schnell gemerkt, ähm, dass es zu zügig immer noch ist für mich in den Bergen dort und ähm, für mich war quasi Plan B, ich, ich lasse mich zurückfallen in Gruppe 4 und ähm, das ist dann wichtig, dass ich das dann mit mir nicht diskutiere, sondern weil die Energie brauchst du halt ganz woanders in dem Moment. Das, mhm. das ist entscheidend, dass man das versteht. Es bringt überhaupt nichts mit sich, weil ich würde dann wahrscheinlich nach Kilometer 300 oder so entweder aufgeben oder mich dann Schluss letztendlich doch dahin sortieren. Aber ähm, ich darf mir erlauben, dann auch diesen Plan anzuwenden. Ich habe mir den ja nicht ohne Grund überlegt, und dann zum Beispiel anzufangen, weil das ist so typisch Mensch. Klassischerweise würden wir dann jetzt wieder denken, ähm, oh Gott, wenn ich mich jetzt in Gruppe 4 zurückfallen lasse, dann habe ich keine weitere Rückfallebene. Ähm, so, Das ist ja so das Klassische, was dann passiert psychologisch. Also was aber mhm. völliger Bullshit ist am Ende. Ähm, das ist genauso wie wenn man für einen Ernstfall spart und ein Sparkonto hat. Und dann kommt der Ernstfall und dann will man da aber nicht dran gehen Weil, weil das ist ja irgendwie, das habe ich ja jetzt mühsam. Nein, es, es gibt, dann muss man auch einfach Entscheidungen treffen. Wenn A passiert, dann folgt B. Und das, das mhm. muss einfach ganz klar sein. Es das das gibt Dinge, die sind indiskutabel. Und das ist so, ähm, das, das hat viel mit Disziplin zu tun. Und desto öfter man sowas auch macht und ähm, dann wirklich versteht, dass das funktioniert und dass es gut ist, das ist eben das Wichtige. Umso, ähm, umso eher wendet man das auch später weiterhin an, weil man einfach merkt, ähm, man, ähm, man macht es sich selbst leichter. Und ich habe neulich noch in einem Vortrag gesagt, ähm, letzte Woche einer der letzten Vorträge, die jetzt noch live stattgefunden haben in Düsseldorf, ähm, da habe ich gesagt, naja, also man trainiert nicht oder man, man entwickelt diese ganzen Sachen nicht, damit es leicht wird, sondern einfach nur, damit es leichter wird. Also niemand hat gesagt, dass dann zum Beispiel so eine Tour irgendwie easy wird, aber man kann es sich leicht oder also leichter oder schwerer machen im Endeffekt.
0: Ja, verstehe ich. Ja.
1: Und ähm, das muss man aber, ähm, da muss man ein bisschen Vertrauen haben und ausprobieren und üben. Und im Training in gewissen Sequenzen kann man auch bestimmte Dinge anwenden. Und äh, da muss man ein bisschen mutig sein eben auch.
0: Ja. Jetzt stelle ich mir das ja so vor, dass es nicht reicht, dir einmal bei einem Vortrag zuzuhören und mir deine Geschichte erzählen zu lassen, dass ich dann bereit bin und alles kann. Sondern mhm. äh, du hast es vorhin mal kurz als Invest ähm, beschrieben, dieses Mentaltraining. Mhm. Wie ist das so aufgebaut? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sage, das klingt echt so, als würde mir das weiterhelfen, weil ich kenne mich selbst gut genug, ich weiß, dass ich da meine Schwierigkeiten in dem Rennen habe, wenn es schwierig wird oder wenn Unvorhergesehenes passiert oder ich weiß einfach, dass ich nervös, nervöser Typ bin, mhm. mache mir viel zu viel Gedanken, wie auch immer. Ähm, ich entscheide jetzt für mich, das Mentaltraining würde ich gerne mal ausprobieren. Ähm, wie muss ich mir das dann vorstellen vom Ablauf? Ich kontaktiere dann wahrscheinlich dich als Mentalcoach mhm. oder irgendjemanden, der ich, den ich kenne, der das anbietet mhm. und wie geht es dann weiter?
1: Mhm. Also es gibt erstmal ein, ein Erstgespräch, wo wir gucken, ob das so zusammenpasst. Das finde ich immer sehr sinnvoll. Also wo ich dann einfach frage, welche Themen hast du? Welche Ziele hast du? Also so ein bisschen Sondierung. Um, und dann gibt es ähm, regelmäßige Coaching-Termine, die in der Regel mache ich so, dass die über drei Monate mindestens laufen, weil das dann auch tatsächlich Sinn ergibt und nachhaltig ist. Also ich halte immer nichts von so kurzfristigen Interventionen. Ähm, das also kann im Einzelfall, im Notfall auch mal ähm, passieren, aber in der Regel ist es eine längerfristige Zusammenarbeit. Und jetzt zum Beispiel, ich treffe mich heute Abend noch mit einem Coachie online aus gegebenen Anlass. Ähm, statt in meinem ich habe ein kleines Studio hier in Köln und da treffen wir uns sonst üblicherweise alle 14 Tage für 90 Minuten und gehen dann ähm, die Themen, die aktuellen Themen durch. Wir starten so, dass wir... Ähm tatsächlich mal gucken, welche Bereiche haben alle Einfluss auf das Training, auf den Sport, auf die Wettkämpfe, auf die Ziele. Ähm, da gehört zum Beispiel das Umfeld dazu, da gehört ähm, die Kondition dazu, Gesundheit, Ernährung, all diese Dinge. Und der äh, Coach bewertet dann die einzelnen Punkte auch. Und dann gucken wir halt, äh, wo besonderer Bedarf auch gerade ist und gucken, wo es da jetzt gerade hakt und ähm, entwickeln dafür eben gemeinsam Lösungen. Und ähm, das überprüfen wir auch immer wieder bei neuen Treffen, gucken halt, ähm, hat sich das gewandelt, ist da was besser geworden, hat sich was verschoben, ist was stagniert, sind äußere Umstände. Also wir haben jetzt gerade ähm, ja die besondere Situation äh, mit Corona und abgesagten Wettkämpfen und so weiter. Das heißt zum Beispiel bei meinem jetzigen ähm, Coach hier heute Abend wird das das große Thema sein, ne? weil dann plötzlich unvorhergesehene Ereignisse von außen kommen, ähm, die uns jetzt in unserer Arbeit nochmal komplett, ähm, ja, nicht zurückwerfen, aber einen ganz anderen Punkt setzen. Also, ich arbeite da sehr agil, weil das natürlich auch notwendig ist. Und gucken, so. wie wir da jetzt neue Ziele entwickeln können, die dann eben auch die Motivation, ähm, weil die war jetzt gut aufgebaut. Ähm, und jetzt kommt so ein Crash von außen, den kannst du halt nicht, ähm, kannst du halt einfach nicht verändern. Der ist so, wie er ist. Und dann ist es wichtig, dann einen Umgang mitzufinden. Ist und ja für so dich wahrscheinlich auch schwierig,
0: vor. oder? da jetzt zu überlegen, ähm, so eine Situation, die hat man ja vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm, ist vielleicht jetzt auch nicht was, wo du sagst, da habe ich sofort was parat, sondern ähm, dieses Corona-Ding nimmt ja Einfluss ganz, in einer ganz anderen Perspektive auf den Sport, dass es halt gar nicht erst dazu kommt, dass ich ähm, mich an meinem Ziel versuchen kann, ob ich das erreiche oder nicht. ich habe mhm. Mir wird ja die Chance genommen, überhaupt erst anzutreten. Mhm. Und ähm, das ist auch so was, was ich halt mitbekomme bei ganz vielen Athleten, die sagen, die haben mit der Motivation jetzt richtig zu kämpfen, weil die haben jetzt schon irgendwie Wochen und Monate lang sich vorbereitet auf dem Rennen mhm. und bekommen jetzt eben mit, das findet nicht statt. Bei manchen ist es halt irgendwie so eine Absage jetzt kurzfristiger. Die haben vielleicht noch so zwei Wochen bis zum Rennen gehabt. Die waren schon richtig gut in Form. Bei manchen, die haben irgendwie noch ein paar Wochen mehr Zeit. Das Rennen fällt, fällt wahrscheinlich trotzdem aus. Die können da jetzt irgendwie halt eine Strategie entwickeln, damit umgehen und ähm, weiß ich nicht. Das für sich verarbeiten. Aber was würdest du jetzt den Leuten so oder kann man denen was mit auf den Weg geben? Wie gehe ich mit der Situation jetzt um, wenn so mein Ziel mir weggenommen wird?
1: Mhm. Also, es ist natürlich ähm, was, was sehr individuell dann auch betrachtet werden muss. Also, ich würde, ihr könnt jetzt nicht pauschal sagen, ähm, das ist irgendwie die Lösung für alle. Ähm, ich glaube, erstmal. Äh, also eine Lösung für alle ist natürlich Akzeptanz, weil es ist nicht zu ändern, es ist wie es ist und es ähm, ist einfach Energieverlust, wenn ich mich jetzt nur die ganze Zeit damit auseinandersetze, dass die Situation jetzt einfach nicht optimal ist und ähm, ich niedergeschmettert bin. Das bringt mich ja nicht weiter. Ähm, das heißt, ich würde also vor allen Dingen gucken, ähm, wie kann ich Ziele verschieben? Also welche Ziele habe ich sonst? Ähm, was hält mich eigentlich bei der Stange? Es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, tatsächlich mal den Fokus zu verändern und zu gucken, warum mache ich meinen Sport eigentlich? Ähm, mache ich den jetzt für den großen Applaus? Mache ich den, ähm, weil ja keine Ahnung, weil vielleicht auch Geld dahinter steckt? Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Beweggründe. Also Profisportler sind natürlich noch mal an einer anderen, ganz anderen Stelle unterwegs als Hobbyathleten. Ähm, aber da wirklich einfach mal innezuhalten und zu gucken okay was treibt mich eigentlich an und da wirklich mal so auch tief reinzugehen so Stichwort Motivation also muss ich jetzt ich, ich kriege das ja auch gerade mit ich habe auch heute eine virtuelle Lauf eine virtuelle Sportgruppe nicht Laufgruppe aber es sind viele Läufer drin bei Facebook gegründet damit Leute sich gegenseitig auch motivieren können unter meiner Begleitung ähm, es ist halt ganz wichtig zu gucken ähm, dass ich mit dem Training nicht aufhöre. Also vielleicht in der Intensität, vielleicht verändere ich da etwas, aber dass ich jetzt nicht plötzlich alles hinwerfe, nur weil am Ende ähm, der Wettkampf fehlt. Und ähm, das tatsächlich für sich jetzt irgendwie, also da kann man sich wirklich dran abarbeiten. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt gerade, dass man das auch wirklich macht und sich damit auseinandersetzt.
0: Voll. Also auf jeden Fall interessant, was das so... Mit einem macht, also dass man ja einfach auch gezwungen dazu ist, sich ähm, so Fragen zu stellen. Ne? Warum mache ich das Ganze? Wofür mache ich das Ganze? Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Also es natürlich steht irgendwie über allem wahrscheinlich, ich mache gerne Sport und mir macht die Bewegung einfach Spaß und Freude. Aber da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Typen. Manche brauchen auch einen Wettkampf, einfach weil sie so ein Wettkampftyp sind. Ne? Die wollen sich dann da beweisen oder eine eigene Bestzeit angreifen oder den Vergleich mit anderen. Andere wiederum, die sagen, oh, das brauche ich gar nicht, ich mache irgendwie, ich challenge mich einfach so selbst gerne und das mache ich auch draußen im Wald oder wenn ich mir auf die Rolle sitze oder so. Das ist halt echt Typsachen. Wahrscheinlich muss man auch das erstmal herausfinden, oder? Ja. Was ist der Mensch, mit dem ich da zusammenarbeite, überhaupt für ein, ein Typ? Wie ist der drauf? Ja.
1: Ähm, du hörst mich gerade nicht mehr, oder? Hörst du mich noch? Ich kann nicht hören. Doch, doch gerade gemacht hat. <lacht> okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, genau, es ist auch so ein bisschen Typsache und ähm, genau da wird es ja eben auch spannend, also was uns überhaupt antreibt und ähm, das ist auch eine Frage, die ich also abgesehen jetzt von der aktuellen Situation auch mit, ähm, mit Sportlern erarbeite, also was sind eigentlich deine, deine Motivationsfaktoren im Grunde genommen? Ähm, ja. Also was, was ist, ähm, weil da, da sind Menschen einfach so unfassbar unterschiedlich, ähm, dass, die, dass es sie jetzt wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich trifft, dass zum Beispiel diese Wettkämpfe ausfallen. Ne? Also der eine sagt, na gut, dann mache ich das halt nächstes Jahr. Der andere sagt, na ich habe jetzt aber monatelang genau dafür trainiert. Und dann sollte man sich, also ich würde dann in einem Coaching, und das wäre wirklich so ein Coaching, was ich dann machen würde, ähm, wirklich erarbeiten, ähm, hast du wirklich dafür trainiert oder was steckt da noch alles hinter? Also was, was macht deine Persönlichkeit da auch aus? Und wichtig ist dann eben, dass ich genau die Dinge, die ich dann mit dem Sportler erarbeite, dass ich die ähm, mir zunutze machen kann, um zum Beispiel neue Ziele zu entwickeln. Mhm. Vielleicht aus, aus, dem, also aus dem ganz konkreten Wettkampf gibt es ein, ein Tool, ähm, was ich mit Sportlern auch anwende, dass wenn sie während eines Wettkampfs aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel ihr, sagen wir mal, ihr Zeitziel nicht erreichen werden, weil das schon absehbar ist, dass bestimmte Dinge gerade nicht optimal sind irgendwie in der Vorbereitung oder, also irgendwas ist auf jeden Fall anders als sonst und ein bestimmtes Ziel kann nicht, ähm, kann gar nicht erreicht werden, dann bekommen die oder erarbeite ich mir mit den Sportlern andere Ziele, die während des Rennens ähm, dann mal abgearbeitet werden können, um einfach zu gucken, ähm, um das so als, also jeder Wettkampf ist ja auch immer ein Training für den nächsten Wettkampf. Ne? Und dann nicht frustriert zu sein, weil ähm, irgendetwas nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte oder das Ziel kann nicht erreicht werden, wie ich es mir eigentlich überlegt hatte, sondern dann ähm, einfach die Chance zu nutzen, andere Sachen zu, zu optimieren um das dann eben im nächsten Wettkampf anzuwenden.
0: Ganz ja, verstehe ich.
1: Also es klingt jetzt völlig banal, war aber für den Sportler total wichtig. Ein Läufer, ähm, der immer so das Ernährungsproblem hatte, also der vergisst immer zu essen, also sich irgendwie zu verpflegen unterwegs, ne? ähm, hat dann zwar seine Gels dabei, aber schleppt die halt wieder mit ins Ziel. Und das ist aber eigentlich nicht gut für ihn. Ähm, und der hat dann zum Beispiel mal die Auflage bekommen, einfach das ganz konkret, ähm, jetzt, das ist sein Ziel, dass das funktioniert. Also wirklich den Fokus zu verändern. Und das Spannende ist, wenn wir den Fokus in so kleinen Dingen verändern, dann zahlen die ja alle immer auf das, auf das Gesamtziel ein. Und genauso ist es eben auch in solchen Frustsituationen wie gerade, ähm, dass wenn ich mich mit den kleinen Dingen beschäftige, dann haben die ja einen Impact auf das große Ganze. Das äh, aber ja, häufig. Wir halten uns immer so an dem großen Problem fest. Um, anstatt die kleinen Dinge zu ändern dazwischen.
0: Das stimmt eigentlich. Aber gibt es sowas wie eine Art Selbsttest, die ich so mit, den ich mit mir machen kann, um herauszufinden, was bin ich jetzt eigentlich für ein Typ? Oder ist das schwierig? Brauche ich auch einen Gesprächspartner, um das äh, gemeinsam zu erarbeiten, weil ich sonst dazu neige, weiß ich nicht, mich selbst zu veräppeln oder ja. nicht ehrlich genug mir, gegen mir gegenüber bin? Ich weiß es nicht, dass ich dann eher die Fragen, die man sich da stellt, so beantworte, wie ich vielleicht gerne wäre, ähm, da neigt der Mensch ja vielleicht auch dazu, sich immer dann selbst was vorzumachen. Ja,
1: also ich, ähm, ich würde tatsächlich sagen, es ist, ähm, es ist schon gut, wenn du einen Gesprächspartner hast und dann gerne auch einen, also der, der sich so ein bisschen damit auskennt, ähm, der die richtigen Fragen stellt. Weil das man man neigt dann doch dazu, sich selber so ein bisschen zu bescheißen, sage ich mal. Ähm, oder sich das irgendwie, man, na wie soll ich sagen, also das, was man dann denken will, das, ähm, das erreicht man dann ja auch, weil das passiert ja nur in deinem Kopf. Also das heißt, du würdest dir die Fragen so stellen, dass du zu dem Ergebnis kommst, was du eigentlich insgeheim eh gerne hättest. So, dass es jetzt zum Beispiel doof ist, dass irgendein Triathlon ausfällt in einem Wettkampf. <lacht> ähm, und das ist zu simpel. Also dafür kennen wir uns selber zu gut. Das, ähm ich, also ich, das, ich rede auch viel von von blinden Flecken. In der, in der Arbeit mit den Sportlern. Also jeder Was hat so seine blinde Flecken sind so Sachen, die wir ähm, die, wo wir eigentlich wissen. Also wir wissen eigentlich rational, die gibt, also es gibt bestimmte Dinge, die passieren. Also zum Beispiel wenn du ein Ultrarennen fährst oder wenn du ein Triathlon machst, ähm, dann weißt du, dass bestimmte Dinge unterwegs passieren werden. Also ähm, Klassiker bei die klassische, also Standardfrage, neben der Frage, warum machst du das, ist ja immer, tut dir nicht irgendwann der Hintern weh? Was ja eigentlich eine völlig dämliche <lacht> Frage ist, weil natürlich tut einem der Hintern weh. Und all diese Dinge oder dass es unterwegs mal doof wird, dass es mal hart wird, dass man irgendwann mal vergisst, warum man das eigentlich macht, die gehören alle dazu. Das, wir haben aber oft den blinden Fleck, dass wir so tun, als seien wir ja gut vorbereitet und deswegen wird das schon funktionieren, was wir da jetzt machen. Aber das ist das, was ich vorhin sagte, ähm, es wird vielleicht leichter durch bestimmte Dinge, aber es wird nicht leicht. Und da haben wir oft einen blinden Fleck, dass wir, ähm, dass wir dann in der Situation sind und wir sind überrascht, dass es doch ein bisschen schwierig ist und dass es doch ähm, vielleicht auch mal Momente gibt, wo ich denke, ich würde gern abbrechen, äh, weil ich gerade überhaupt nicht mehr weiß, warum ich hier angetreten bin. Und das sind blinde Flecken. Und umso mehr wir die, die akzeptieren im Vorfeld und ähm, uns damit auseinandersetzen, umso entspannter ist das Ganze dann. Also das wird trotzdem nicht leicht und es wird trotzdem, also sicherlich Situationen geben, wo ich Zweifel an meinen ganzen Sachen, die ich da so mache, aber ähm, ich habe einen anderen Umgang damit und das, ja. das ist wichtig und das ist ganz wichtig, diese blinden Flecken. Klassiker vielleicht auch, ey, Crew. ich habe eine Crew begleitet fürs Race Around Austria, der Thorsten Weber ist 2200 Kilometer mit dem Rennrad am Stück gefahren, also ähm, <lacht> und da 24 Stunden, also 24-7, zusammen im Auto. Also sie haben zwei Besetzungen gehabt, aber trotzdem ist man ultra lange zusammen da. Und es wäre dumm zu sagen, ähm, nee, das wird alles immer super sein, weil wir verstehen uns alle total gut und wir haben alle das gleiche Ziel und ähm, deswegen wird das alles immer fluffig laufen. Dafür das ist die
0: Situation ein, ja viel zu extrem. Korrekt.
1: Das ist aber ein blinder Fleck oft. Dass, dass man da auch nicht gerne hinguckt. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch mit der ähm, Crew wirklich einen, einen ganzen Teamtag gemacht. Und wir haben uns zum Beispiel mal hingesetzt und haben uns mal Zeit genommen, uns ausschließlich die Macken der einzelnen Teammitglieder anzugucken. Da musste wirklich jeder mal auf den Tisch legen, was vielleicht mal blöd werden könnte mit ihm. Also was der so für Trigger auch hat. Und das sind so blinde Flecken, da guckt keiner gerne hin. Also jeder tut immer so, als wäre er jetzt bestes Teammitglied und natürlich will auch jeder das Beste tun, damit der Fahrer das schafft. Aber in der Realität sieht es halt anders aus. In der Realität sind wir halt Menschen. Und ähm, mhm. dann ist es wichtig, auch zu gucken. Und, äh,
0: du hast ja jetzt gerade dann auch so die, ähm, das Umfeld eigentlich angesprochen. Also, dass es da natürlich dann den Athleten gibt, der im Mittelpunkt steht, als Individualsportler. Aber Drumherum sind Menschen mit dabei, die das dann supporten, ermöglichen, die ihn da begleiten und verpflegen und den Weg leiten und so weiter und so fort. Wie wichtig ist das, wenn ich Triathlet bin oder Läufer oder Radfahrer, was ja auch meistens sich nur um mich als Person dreht, dass ich Menschen im Umfeld habe, die dafür Verständnis haben, die das auch supporten. Du hast ganz am Anfang einmal gesagt, du unterteilst Menschen immer in Bremser und Ermöglicher. Was ist, wenn ich äh, in meinem Umfeld nur Bremse habe? Dann kann ich mir ja irgendwie meine sportlichen Ziele auch in die Haare schmieren, oder? Dann hätte ich nur Ermöglicher. Dann wäre ich, glaube ich, die ganze Zeit hoch motiviert und würde sagen, geil, jetzt geben wir das Nächste an und ziehen voll durch und wir machen das alle gemeinsam und äh, alle haben Bock, so mehr oder weniger.
1: Ja, absolut. Also klar, wenn du jetzt eine Crew hast, mit der also die du brauchst, ganz konkret für dein Ziel, dann ist es wichtig, dass das wirklich ermöglicher sind. Also da darf kein Bremser dabei sein. Die dürfen schon unterschiedliche Rollen haben. Es ist auch schon wichtig, dass man jemanden hat, der vielleicht auch mal zweifelt ne? und vielleicht nochmal, während alle anderen vielleicht vorpreschen wollen, sagt der aber, na, wir müssen nochmal das und das bedenken. Das ist schon auch in einem gewissen Rahmen okay ähm, und auch wichtig. Ähm, aber wenn du jetzt so im privaten Umfeld guckst, dann ist es natürlich äh, schon sehr viel gemischt, also sicherlich bei den meisten. Und da ist es ganz wichtig, ich sage immer, ähm, unterhalte dich mit den richtigen Menschen über deine Ziele. Das ist halt wichtig, ähm, Wenn du insbesondere wenn du vielleicht selber noch haderst mit dem Ziel. Also umso selbstbewusster du selber bist mit deinem Projekt, ähm, desto entspannter kannst du mit deinem Umfeld sein, weil dann ist es egal. Wenn du dir total sicher bist, du willst irgendwas machen, ähm, wie zum Beispiel damals meine Islandreise, da, ähm, da war ich sehr von überzeugt und ich habe sehr viel Gegenwind bekommen, auch aus dem, aus dem privaten Umfeld und das war mir egal, weil ich hatte diese Dinge alle auf dem Schirm und die habe ich mit eingekauft. Also ähm, das war für mich klar, dass es nicht einfach werden würde. Da war ich sehr selbst sicher. Wenn man aber selber noch nicht so sicher ist zum Beispiel, wenn man sich für irgendeinen Wettkampf anmeldet oder irgendwas Neues anfängt und sagt, das ist jetzt, ich mache jetzt zum Beispiel meinen ersten Triathlon hoffentlich im September, ähm, wenn man mit irgendwas anfängt und sich dann mit den falschen Leuten, sag ich mal, mit den Bremsern unterhält ähm, und selber aber noch gar nicht so an dem Punkt ist, weil an dem Punkt, wo ich das entscheide, bin ich ja auch noch gar nicht so weit trainiert, dass ich jetzt sagen könnte, ich könnte morgen loslegen. Ne, da muss man halt schon ein gewisses Standing haben. Und ich finde immer gesund ist, wenn man sich dann wirklich auch mit Ermöglichern umgibt, weil die einfach nochmal ähm, mich bestärken. Das, das ist mental einfach unbezahlbar. Ähm, wenn man Bremse hat, Gründe gegen etwas, findet man immer viel, viel schneller als Gründe loszugehen und mutig zu sein. So ist das eben in unserer Gesellschaft. Ähm, und es ist eben schwer, sich dann da auch gegen zu gegenzustemmen.
0: Man kennt es ja aber auch, dass gerade wenn so Leute da sind, die eher so pessimistisch sind oder einem sagen, was alles schieflaufen kann und wie schwer das Ganze ist, dass das sowas auslöst, wie jetzt dir zeige ich es jetzt. Ne? Also da ist einer, der hat mehr Zweifel, der traut mir das vielleicht auch nicht zu, der sagt, ja, du bist doch gar nicht der Typ dafür oder das ist doch viel zu lang für dich und ähm, wieso machst du das jetzt plötzlich? Das hast du in der Vergangenheit auch nicht gemacht. Ähm, dass es so ein bisschen diese Trotzreaktion in, in einem hervorrufen kann. Ähm, denk doch, was du willst. Ich zeig dir jetzt, dass ich es kann. Und das kann ja auch eine, ein Beweggrund sein, irgendwie durch eine schwere Situation sich durchzubeißen. Das ist dann eigentlich auch nur ein, eine andere Motivation, die man da verspürt, oder?
1: Ja. Also, das ist absolut richtig. Es hat neulich auch noch ein Kollege von mir, der ist Psychologe, der macht aber so Vertriebsachen, Der hatte auch noch mal gesagt, naja, den einen ähm, motiviert das und den anderen bremst das. Das ist natürlich auch Typsache. Ähm, natürlich kann ich auch dann aus trotz sagen, na jetzt erst recht. Und da muss man eben auch sagen, das ist ja auch sehr pauschal mit den Bremsern und den Ermöglichen. Man muss natürlich auch gucken, welche Person ist das? Also nicht mhm. jede Meinung ist ja auch wichtig für mich. Also das ist ja spielt natürlich dann auch nochmal eine Rolle. Ähm, und stimmt, im, Endeffekt, ja. im Endeffekt spielt aber natürlich auch die ähm, die Masse, also wenn ich die ganze Zeit ausschließlich Gegenwind bekomme, ähm, dann wird es irgendwann schon auch schwierig. Also da, ähm, das macht was mit einem. Und selbst ähm, selbst wenn man dadurch motivierter ist und irgendwie auf der einen Seite denkt, jetzt erst recht, ähm, dann ist das was, was aber trotzdem mental irgendwie Spuren hinterlässt. Also der Druck ist nochmal ein anderer. Und dann ist eben die Frage, wie kann ich das auffangen? Wie selbstbewusst bin ich denn da wirklich? Ähm, das also ist wirklich sehr individuell. Aber grundsätzlich ähm, finde ich immer wichtig, dass man halt sich vor Augen führt, die meisten Menschen können oftmals gerade mit solchen Sportarten oder mit solchen Vorhaben erstmal, die können sich das gar nicht vorstellen. Und ähm, da hat man natürlich erstmal eher Bedenkenträger. Und dann ist eben die Frage, ähm, auf welcher Ebene unterhalte ich mich mit denen? Also, ich muss mir einfach dessen auch bewusst sein. Und, das ist auch ein
0: interessanter ähm, Punkt, ja.
1: Und ich habe jetzt gerade, indem ich es erzähle, musste ich an meine eigene Geschichte denken, weil ähm, also ich bin ja, ich glaube, erst vor, ich bin nach der Island-Geschichte, ähm, hatte ich eine Knie-OP relativ schnell und ähm, da ist mir langweilig gewesen, dann bin ich erst in den Radsport gekommen, weil mir so ein, mir wurde der Veloton in Berlin online angezeigt. Und ich habe gedacht, ach cool, es gibt so Rennen, da kann jeder mitmachen. Das wusste ich gar nicht. Also ganz witzig <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Und habe gedacht, ach cool, ähm, dann machst du das mal. Und dann habe ich mich da angemeldet, habe mir mein erstes Rennrad gebraucht, bei Ebay Kleinanzeigen gekauft. Ähm, 2017 war das. Und bin dann dieses Rennen gefahren. Und das hat sich dann alles irgendwann so entwickelt. Hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich immer gesagt, niemals. Ich fahre doch kein Radrennen. So, und dann bin ich meine ersten 100 gefahren, dann die ersten 300 wo ich vorher gesagt habe niemals mache ich das und dann die ersten 600 wo ich gesagt habe also 600 was hatte mir jemand vorgeschlagen ich sage, das mache ich niemals wie soll das funktionieren also da sieht man dann selbst wie man ja auch in so einer Gedankenschleife ist ne? und dann habe ich mich danach musste ich mir also wollte ich mich selbst entscheiden mache ich noch längere Distanzen oder steige ich in den Triathlon ein und ähm, habe mich dann letzten Endes für ein Triathlon entschieden. Und ich erinnere mich, dass ich vor gar nicht langer Zeit mit einem Mädel zusammensaß nach einer Radtour und die sagte halt, sie macht Triathlon. Und ich habe sie gesagt, im Leben kann ich mir das nicht vorstellen. Mein größter Respekt, dass du das machst irgendwie. Und jetzt bin ich selbst angemeldet. Also, ähm, was ich damit sagen will, ist, es ähm, ist auch interessant, selber mal zu gucken, welche Einstellungen man hat und, man darf immer nicht vergessen, man entwickelt sich ja auch weiter und andere entwickeln sich auch weiter und dann ändern sich ja auch ähm, die das, was man halt mitbringt, also die Voraussetzungen und aber auch das Mentale dazu. Also das entwickelt sich ja parallel weiter. Ne?
0: Absolut. Und du hast es gerade angesprochen, so also das Thema Selbstbewusstsein ist da ja auch total entscheidend. Ich meine, wenn man dir jetzt zuhört und den ganzen Abenteuern, die du unternommen hast und wo du auch so ein bisschen einfach mal angefangen hast, wo du selber nicht genau wusstest, was da eigentlich auf dich zukommt, das zeugt ja auch von Selbstbewusstsein. Ich traue mir das zu und ich schaffe mhm. das schon. Da, so ist aber nicht jeder. Ne? Ich kenne mhm. das von, von vielen, die uns auch irgendwie über Pushing Limits dann schreiben, die das verfolgen, die den Sport oder Triathlon super geil finden. Die sagen, boah, ich würde das auch so gerne machen, mhm. aber ich traue mich nicht. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das was für mich mhm. ist. Mhm. Ähm, den, den, ich schreibe den Leuten dann immer zurück, ey, Triathlon ist nicht Ironman, sondern es gibt halt auch die ja, Sprintdistanz total. oder ja. Jedermann-Distanz so, so zum Reinschnuppern. Ähm, das ist das auch schon. Du brauchst auch kein 10.000 teure, 10 Euro teures Fahrrad. so. Das reicht, ja. wenn du mit deinem Citybike fährst und so. Dass man denen halt erklärt, ey, du, es gibt keinen Grund, An Angst zu haben. Aber bei den Leuten ist ja so ein bisschen vielleicht das Ding, dass die nicht ausreichend Selbstbewusstsein haben, aber mhm. was kann man denen noch mit auf den Weg geben? So Traut euch erstmal, es ist halt auch, auch so eine einfache, super simple <lacht> Empfehlung, weil mhm. offensichtlich ist es für die Leute ja eben nicht so einfach.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil das... Ähm weil da ist es natürlich, wenn du dich dann in so einer Situation mit den falschen Leuten unterhältst und du bist nicht in so einer Bubble unterwegs, dann wird es natürlich auch schwer. Weil wie soll das jemand verstehen, ne? dass plötzlich jemand sagt, äh, oh, ich mache jetzt Triathlon. So, das ist, und für die Leute ist es dann immer gleich, wie du auch sagst, Ironman. Ähm, da wird ja alles mit mögliche durcheinander geworfen. Und dann hast du natürlich super viel Gegenwind. Was ich, ähm, ich müsste gerade, ich habe der Vortrag von letzter Woche, der hieß, ähm, einfach mal machen könnte gut werden. Das ist mein... Mhm. Ähm, meine Keynote, mit der ich so ein bisschen unterwegs bin gerade, ähm, einfach anfangen. Das ist wirklich meine Empfehlung. Anfangen sich nicht zu sehr und das ist auch ein ganz, eine ganz wichtige Message, die ich auch in Vorträgen immer weitergebe, ähm, sich nicht zu sehr beeindrucken lassen von dem, was wir sehen. Also wir sehen furchtbar, nicht furchtbar kann man streichen, das ist ein blödes Wort an der Stelle, aber wir sehen unfassbar viel ähm, Im Netz, also durch Social Media, das ist auf der einen Seite cool, aber auf der anderen Seite ähm, kann einem das auch wirklich erschlagen und man hat sehr schnell dann das Gefühl, man müsste bereits top ausgebildet und ähm, super Athlet sein, wenn man sich da irgendwie an den Start stellt. Das stimmt aber nicht. Das ist ähm, Und wir alle wissen, wie, wie schnell man wahnsinnig professionell einfach nur aussieht, weil man sich Radklamotten anzieht. Weißt du? Also, das ist so: ja. man sieht immer super schnell aus, wie ich fahre gleich die Tour de France. Ähm, dabei hat man vielleicht gerade erst angefangen. Ähm, man darf sich da nicht zu sehr beeindrucken lassen, weil oft steckt dahinter, also dahinter steckt einfach auch ein Mensch, der irgendwie trainiert und der auch seine Schwierigkeiten hat. Ähm, und ich finde es immer gut, wenn man sich Gleichgesinnte sucht, also wenn man versucht, wirklich mit anderen ins Gespräch zu kommen, mit anderen zu wachsen. Ähm, ich zum Beispiel jetzt für, für den Triathlon werde mich einem Rookie-Projekt auch anschließen, weil ich das total wertvoll finde, ähm, da einfach mit anderen dann auch zu trainieren dafür, für das Ziel. Und ähm, ich würde immer sagen, probiere selber ganz viel einfach aus. Ich habe ähm, selbst für mich die Erfahrung gemacht, und das fing schon bei der Island-Geschichte an, dass ich mir zwar ganz viel Informationen im Netz holen kann, wie andere Leute Dinge gut umsetzen, aber ähm, ich bin davon überzeugt, dass muss, jeder muss für sich einfach ähm, einen Start finden mit mit einem Rad, mit irgendwelchen Klamotten, mit irgendwelchen ähm, Trainings und sich dann da einfach mal reinfinden und dann rausfinden, was passt zu mir und was nicht. Also ähm, das wird sich entwickeln, das ist immer ein Prozess und es wird nicht alles von jetzt auf gleich bei 100% sein und das darf auch so sein. Das ist ja das
0: Ding auch keep it ja. simple, das ist äh, auch so eine Sache, ne? dass man die Sachen nicht vorher sich schon schwieriger macht, als sie eigentlich sind. Total. Und wie du es gerade gesagt hast, wenn ich äh, mir überlege, Triathlon zu machen, dann steht man erstmal vor einem riesengroßen Monster. Ja. Die, die, das sind drei Sportarten, ähm, die stellen alle ihre eigenen Herausforderungen. Ich brauche entsprechend viel Material und keine Ahnung. Wenn ich mich da mit anfange zu beschäftigen, dann bin ich so schnell davon erschlagen, dass ich plötzlich gar nicht mehr weiß, äh, wo mir der Kopf steht. So. Genau. Und ähm, das muss man natürlich irgendwie strukturieren und sortieren und sowas. Ähm, und wahrscheinlich steht wirklich am ersten Punkt dann einfach mal Sport machen. So, ne? Das reicht dann häufig genau. schon aus, um zumindest mal die Sprintdistanz zu schaffen. Ja. Wo, ab welchem Punkt ist dann äh, das Thema Mentaltraining so, dass du sagst, okay, müssen die Leute dann schon ein bisschen vielleicht auch in dem Sport drin sein, um, weiß ich nicht, so einen nächsten Schritt gehen zu wollen? Oder wo ordnet man da dieses, diese ganze mentale Komponente mit ein? Weil eigentlich, so wie wir gerade drüber sprechen, ist es ja schon ganz am Anfang eigentlich mit entscheidend, auch warum ich überhaupt mit dem ganzen Thema anfange.
1: Ja, also es Kommt ein bisschen auch ja wirklich auf die unterschiedlichen Menschen an. Ähm, wenn ich jetzt schon weiß, dass ich äh, Schwierigkeiten habe bei in bestimmten Situationen, zum Beispiel du hast jetzt auch von, von dir selber auch mal gesagt, mit so einer Nervosität, mit der man zu kämpfen hat beispielsweise. Ähm, das sind so Sachen, da kann man ja auch schon... Ähm, schon im Vorfeld viel Vorarbeit einfach leisten, damit jemand ähm, gelassener in diese ganze Geschichte geht. Nur weil man was möchte, also nur weil man Bock auf was hat, heißt das ja nicht, dass man das ähm, gelassen durchziehen wird. Also es kann trotzdem äh, jemanden sehr herausfordern. Und da äh, macht es schon Sinn, irgendwie auch vorher zu gucken, wie kann man das so entspannt wie möglich auch jetzt angehen und so, dass es zu demjenigen auch passt. Also mir ist immer wichtig, ähm, deswegen... Ich spreche auch immer von sehr individuellem Training und Coaching, auch wirklich zu gucken, was bist du denn für ein Typ überhaupt? Also das ist einfach so unterschiedlich, wie Leute dann irgendwie auch so was Neues und neues Projekt für sich starten, dass es da Sinn macht. Und das, was ich immer mit den Sportlern auch mache, ist ein Projektplan. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Das kann man sich auch... Das kann man sich auch ohne Sportmentaltrainer basteln, aber es macht natürlich immer Sinn, wenn jemand von draußen drauf guckt und auch ähm, das Ganze so ein bisschen mit, ähm, mit beobachtet, was da passiert. Ähm, wenn ein Sportler mit mir anfängt zu arbeiten, dann kriegt er halt ähm, so, ein, so eine Art Vertrag, so ein, so ein Agreement, so ein gegenseitiges und ähm, benennt da auch wirklich sein persönliches Projekt. Und zum Beispiel, sagen wir mal jetzt, mein Projekt wäre dann der Triathlon in Köln im September. Ja. dann trägt sich der Sportler auch als Projektleiter dort ein und unterschreibt auch das Ganze. Also unterschreibt auch, dass er die Verantwortung für, die, für den Weg dahin übernimmt und ich ihn dabei begleite. Das klingt jetzt so simpel, aber es ist tatsächlich das, fast das stärkste Tool. Also die meisten Sportler sagen, dass sie das total wertvoll fanden, weil das plötzlich nicht, es kommt, geht plötzlich weg von diesem. Ja, ich habe da mal vor, so ein Triathlon irgendwie zu machen nächstes Jahr. Ähm, zu okay, ich habe ein ganz konkretes Projekt. das trägt den und den Namen. Ich bin die Projektleitung und ich übernehme jetzt Aber die Aber was,
0: was schreibe ich dann noch rein? Also das Datum wahrscheinlich. Wann mhm. ist Tag X so mehr oder mhm. weniger? Den den der ganze Zeitraum, mhm, den dieses genau. Projekt umfasst. Vielleicht kann ich dem Projekt noch irgendwie einen Namen geben. Genau, und, das ist auch äh, ich unterschreibe das am Ende, aber was kann ich da noch reinschreiben, dass mich das vielleicht so ein bisschen auf mhm. meinem Weg motiviert, weil ich glaube, ich kann mir das vorstellen, dass jetzt Leute hier zugehört haben, die sagen, hey, das finde ich irgendwie mal mhm. interessant, mhm. die aber jetzt nicht sofort den Schritt gehen wollen, ich suche mir jetzt einen Mentalcoach, sondern mhm. die jetzt, ich ja. werde da erstmal so ein bisschen selbst ausprobieren wollen, um dann vielleicht irgendwie im nächsten Schritt das dann richtig anzugehen, aber wenn ich mir jetzt diesen Projektplan mal äh, erstellen möchte, was mhm. wären das noch für Punkte, die ich da draufschreiben kann?
1: Also du hast dann auf jeden Fall ja äh, wirklich, also auch Meilensteine. Also dass du auch wirklich auch guckst, äh, welche Meilensteine sollten wann ähm, zum Beispiel bei mir war. Also das ist jetzt ein gutes Beispiel, denke ich, für das Triathlon-Projekt. Für mich war klar, ähm, ein Meilenstein nochmal das Schwimmen vernünftig zu lernen und nicht so, wie ich es als Kind gelernt habe. So Und mhm. ähm, den, den Meilenstein habe ich mit einem Schwimmcamp umgesetzt im Januar auf Teneriffa. Und das, das dann wirklich auch so zu konkretisieren, ne? zu sagen, das ist ein Meilenstein, bis wann möchte ich das auf jeden Fall gestartet haben, um da eine gute Grundlage zu haben für das weitere Training, wann findet das statt? Und das wirklich auch runterzubrechen auf Kalenderwochen und wirklich zu terminieren um, und dann auch wirklich realistisch zu sein, das ist halt immer wichtig. Ne? Also das ist ja, also wenn wir uns Trainingspläne zum Beispiel, ich bin zum Beispiel total gescheitert an den Trainingsplänen, die es so im Internet gibt, also was jetzt nicht an den Plänen, Plänen unbedingt liegt, sondern an meinem nicht vorhandenen Alltag. Und deswegen ist es für mich umso wichtiger, dass ich für mich eine eigene Struktur auch mir überlege, die dann auch einfach zu meinem Leben passt. Und das kann ich natürlich auch mit so einem Projektplan super machen. Dahinter kann immer noch ein Trainingsplan stecken, das macht ja auch sicherlich Sinn. Aber dass ich einfach weiß, das sind meine Ziele bis dahin. Und das nimmt einem eben auch diesen Stress von diesem, oh Gott, das große Ganze also ich kenne auch Leute, die jetzt äh, auch das erste Mal zum Beispiel den machen im September und die aber überhaupt nicht losgehen so richtig, weil sie nur dieses große ganze Ziel am Ende sehen, aber gar nicht so diese ganzen kleinen Schritte. Und da sind wir wieder bei dem, wenn ich im Startblock stehe oder wenn ich im Start stehe, dann muss alles an Bord sein. Ne? Das ist so. Und du hast nur die Zeit bis dahin, um das aufzufüllen. Also um, um diese ganzen Sachen dann auch quasi für dich mitzubringen.
0: Ich stelle es mir gerade so ein bisschen vor, dass dieser Projektplan mir eigentlich dabei hilft, so ein Gefühl von Sicherheit zu mhm. entwickeln. Also diese Selbstsicherheit. Ähm, ich habe mir einen Plan gemacht und dann stehen da Sachen drauf, die kann ich abarbeiten und abhaken. Mhm. Und dann gucke ich mir irgendwie am Abend vor dem Rennen diesen Plan an und sehe, da sind nur grüne Häkchen im besten Fall drauf. Dann mhm. würde ich das mir für mich das jetzt vorstellen, dann stehe ich schon mal irgendwie dann kann ich schon mal entspannter ins Bett gehen, weil ich habe alles, was ich mir vorgenommen habe, alles, was in meiner Macht steht, in Anführungszeichen, mhm. umgesetzt und richtig gemacht. Und ähm, das, was denn morgen im Rennen passiert habe ich dann ja gar nicht mehr selber in der Hand.
1: Genau, und das ist das, was ich eben auch ähm, schon gesagt hatte, dieses Selbstbewusstsein. Ne? Dass das, halt, das macht dich halt selbstbewusst, weil du weißt, du tust wirklich alles dafür, ähm, um dann am Ende alles an Bord zu haben. Ähm, ein anderes Tool, was zum Beispiel auch, man kann sich auch mit jemandem committen, ähm, das mhm. machen wir auch, also in der Arbeit mit Athleten habe ich das auch schon gemacht, ähm, dass man zum Beispiel über WhatsApp ähm, quasi connected ist und dass der Sportler jeden Tag abends ähm, kurz äh, drei Fragen beantwortet, dass er, oder zwei Fragen, dass er halt sagt, was ist heute richtig gut gelaufen, äh, was möchte ich morgen, worauf möchte ich morgen den Fokus legen? Ähm, und da wirklich einfach in Kontakt zu bleiben. Das, ich gebe darauf gar kein Feedback. Aber das ist für den Sportler immer eine schöne ähm, Kontrolle für sich selbst, dass er halt am Ball Aber Man war. hinterfragt
0: sich ja so ein ne? bisschen. ne?
1: Genau. Und ähm, für mich ist immer wichtig, weil ich auch immer gern sage, das sind ja meistens Sportarten, von denen wir reden, das sind nicht einfach nur Sportarten, sondern man lebt das ja irgendwo auch. Also das ist ja eine Lebenseinstellung irgendwo. Und ähm, wichtig ist dann eben, dass auch die Arbeit, auch die mentale Arbeit in diesem Sport auch einfach die ganze Zeit mitläuft. Und deswegen ist das immer ein schöner, ein schöner Abschluss des Tages, dass man dann einfach auch nochmal sich darauf fokussiert und sagt, hey, das war cool heute und die Frage hätte ich für morgen im Training. Da muss Also die ich mir aber selbst beantworte. Die Antwort kommt ja. nicht von mir sondern ähm, die kommt vom Sportler selbst. Und so Stimmt. läuft das, dann, das ist ein Prozess. Und das macht stark und selbstsicher im
0: Endeffekt. Voll. Ja. Aber du hast gerade nochmal so äh, gesagt, es ist halt Arbeit. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie was, was, glaube ich, einfach so passiert. Und nee. auch nicht, dass ich sage, ich weiß, diese mentale Komponente ist wichtig, ich beschäftige mich jetzt damit, ich ähm, mache mir meinen Projektplan und so, und dann ist alles gut, sondern ich glaube, das ist halt echt ein Prozess, wie ein mhm. Trainingsplan, ähm, der halt auch Aufwand und Arbeit anstrengend ist äh, und der mir was abverlangt. Und so stelle ich mir das auch vor. Also mhm. äh, wir haben uns jetzt irgendwie ein bisschen länger als eine Stunde darüber unterhalten und man sieht halt, wie facettenreich und individuell das Thema ist. Mhm. Und das zeigt aber auch, wie lange halt so ein Prozess sein kann, bis ich sage, jetzt fühle ich mich vorbereitet. So jetzt bin ich... Äh, auf einer neuen Persönlichkeitsstufe mhm. angekommen, weil schlussendlich ist es ja nichts anderes als das, mhm. dass ich mich ähm, dazu bereit fühle, in Situationen, in denen ich vorher überfordert war, plötzlich zu wissen, wie reagiere ich drauf und wie komme ich da, drau da raus oder wie gehe ich damit um, um am Ende doch erfolgreich zu sein. Mhm. Und das ist natürlich ein anstrengender langer Prozess, also seine Persönlichkeit <lacht> selbst irgendwie in den Griff zu bekommen, zu verstehen, zu beeinflussen, das ist ein ganz schöner Akt.
1: Ja, das ähm, ja, es ist wirklich Arbeit. Und es gibt auch regelmäßig Hausaufgaben von mir. Ähm, und das ist auf jeden Fall immer ein Prozess. Und es ist ja auch so, dass ich begleite ja dann jetzt auch nicht nur für einen großen Wettkampf, sondern dazwischen kommen ja dann auch kleinere ähm, und das ist ja auch jedes Mal äh, kommen ja neue Lessons Learned dazu. Ne? Also es, mhm. es ist ja plötzlich ähm, passiert das noch oder ähm, da bin ich irgendwie eingebrochen oder da lief irgendwas super gut, das hätte ich gar nicht gedacht. Das sind ja immer Sachen. Es ist sehr agil, was dann wieder da, dann mit dazu kommt. Ähm, deswegen ist man im Prinzip ja auch nie am Ende. <lacht> ähm, die Frage ist immer, mit welchem Fokus kommt jemand zu mir. Ne? Also ist das jetzt ähm, jemand, der sagt, äh, ja, ich habe immer diesen Einbruch oder ist es jemand, der zum Beispiel sagt, ich bin immer furchtbar nervös ähm, am Start, ähm, dann kann man sowas relativ, ähm, naja, relativ einfach mit einem Tool direkt äh, bedienen und kann gucken, ob das funktioniert. Und auch dafür gibt es immer verschiedene Tools für eine Situation, das ist auch immer sehr individuell, wer halt mit was auch was anfangen kann. Ähm, mhm. Aber insgesamt sind das natürlich ganz viele kleine Stellschrauben, die man immer drehen kann. Und wenn wir alleine, mein Lieblingsthema ist, das ist auch bei Vorträgen, was ich immer gern frage, als erstes, wenn ich vor Sportlern spreche, wer von euch weiß eigentlich, was er ganz konkret im Startblock tut, wenn er da steht und auf den Start wartet? Also das ist immer ganz interessant, dann zu gucken, ob die Leute einfach nur da stehen, weil sie da stehen müssen und wissen, gleich geht's los. Ähm, oder ob sie ganz bewusst diese Phase nutzen. Und ich mhm. finde, an dieser, die meisten wissen es nämlich nicht und stehen da einfach, weil sie wissen, naja, ich muss mich halt hier hinstellen in dem und dem Zeitfenster, sonst kann ich nicht mitmachen. <lacht> so. Mhm. Ähm, und das ist ganz spannend, weil da, da alleine ist schon so viel Potenzial und da gehen so viele Ressourcen verloren, wenn man da nicht ähm, sich was Gutes tut, sozusagen, weil da gibt es schon ganz viele. Hilfsmittel, wie ich selber mich in die richtige Stimmung auch versetzen kann, dass ich weder nervös bin, noch kurz vor Einschlafen. Also ich muss mich genauso in der Mitte halt einpegeln. Und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Und daran sieht man zum Beispiel, ich muss gar kein konkretes Problem mitbringen. Es geht auch ganz oft um Bewusstsein schaffen. Wer bin ich eigentlich mhm. und was brauche ich eigentlich, um gut zu sein? Ich brauche nämlich nicht unbedingt das, das was mein Kollege braucht, der mit mir fährt. Der will vielleicht quatschen, und braucht Zerstreuung, während ich jemand bin, der total fokussiert ist, schon am Morgen. Und ich will meine Ruhe. Und was mache ich meistens? Ich quatsche mit, obwohl ich das vielleicht gar nicht möchte. Eigentlich. Du, wenn ich wenn wenn das gerade
0: gar nicht hilft eigentlich. Ne? Aber das genau. war äh, gerade die interessante Frage, die du eigentlich gesagt hast. Was bin ich für ein Typ? Ja. Also das ist, glaube ich, das, was so hm. eigentlich die Ausgangsfrage ist, was so über allem steht. Und das eigentlich das, worauf wir jetzt auch immer wieder zurückgekommen sind, das ist Typsache. Ne? Also ja. Welches, welches Tool hilft mir, welche Probleme habe ich, wie bin ich drauf, bin ich eher der nervöse Typ oder der, der ähm, hibbelig ist oder der, keine Ahnung, ähm, sich im Rennen dann selbst vergisst oder so und mhm. dann davon eigentlich, das ist ja der erste Schritt, das herauszufinden und dann irgendwie gemeinsam äh, da ja irgendwie eine Anleitung festzulegen, wie gehe ich mit Situationen um, die ich dann ja schon mal erlebt habe eigentlich, dass mhm. ich sehe, okay, da stoße ich an meine Grenzen, da mache ich Fehler und das dann zu vermeiden und damit umgehen zu können. Super spannend, also ähm, überhaupt sich, glaube ich, mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu überlegen, ähm, was zeichnet mich aus als Typ, mhm. als Athlet, als Mensch? Ähm, warum mache ich Dinge? Die Frage hatten wir auch. Mhm. Das, ähm, das sind ganz spannende Dinge, die sich da, glaube ich, dann so auftun.
1: Ja, und das ist ich finde es deshalb spannend, weil du bist ja, also es ist ja auch übertragbar auf vieles. Also ich kriege ganz oft die Rückmeldung, dass mir Sportler dann sagen, dass sie merken, dass sie zum Beispiel im Business auch plötzlich Dinge anders machen oder anders sehen oder ähm, da irgendwie achtsamer sind. Und das also verwundert mich nicht, weil wir sind ja die gleichen Menschen, wir haben die gleichen Antreiber, die gleichen Trigger, die gleichen Emotionen. Ähm, und im Endeffekt ähm, ja, stehen wir entweder im Staat oder wir sind irgendwo im Büro oder was auch immer. Und deswegen ist ja eigentlich alles da. Ähm, mhm. Die Frage ist nur, wie wenden wir es dann auch an? Und das finde ich ganz spannend, dass sich das tatsächlich, und das ist auch mein Ziel, dass sich das ganzheitlich auswirkt. Also dass ähm, Sportler dann eben auch in anderen Lebensbereichen merken, und das hilft mir, mit einer anderen Einstellung an bestimmte Dinge zu gehen oder zu gucken, ähm, was brauche ich denn wirklich, was tut mir denn wirklich gut. Also das mhm. kann man ähm, eben auch in allen Bereichen dann anwenden. Total. Das ist ja. sehr, sehr spannend. Ja.
0: Wir kommen gerade so ein bisschen äh, zum Fazit irgendwie. Hört sich so an, als würden wir so ein bisschen Resümee ziehen über das, was wir jetzt gerade alles versprochen haben. Äh, wenn jetzt einer dabei ist, der sagt, mhm. ey, das finde ich echt spannend und ich würde gerne mal irgendwie so einen Vortrag von dir hören und das so ein bisschen kennenlernen. Diese Welt, mit der du dich beschäftigst, dann äh, würde ich sagen, verlinke ich auf jeden Fall mal deine Website äh, unten drunter und wir hoffen mal, dass irgendwann wieder Vorträge stattfinden können. Das ist <lacht> ja gerade nicht so richtig absehbar, was was wann passiert. Ja. Ähm, Gibt es sonst Möglichkeiten, wie du sagst, ähm, da macht es mal Sinn, sich irgendwie mit dem Thema weitergehen zu beschäftigen, sich irgendwie einen Überblick zu verschaffen, äh, wenn ich jetzt sage, das hat mich irgendwie interessiert?
1: Ja, also nochmal vielleicht zu den Vorträgen. Ähm, da ist natürlich jetzt erstmal alles gecancelt, leider. Ja.
0: Ähm,
1: ich arbeite gerade an einer Lösung, ähm, online ähm, Sachen anzubieten. Also, dass man irgendwie Webinare oder Workshops oder auch Vorträge da hat. Das ist so gerade mein, mein Business, mein Daily-Business.
0: Das wird man ähm, auf deiner Website auch mitbekommen, wenn es dann so weit genau, ist. Genau, ne?
1: das, das wird auf jeden Fall jetzt kommen. Ähm, und ansonsten, also wenn man sich damit irgendwie noch, ich glaube, auf meiner Webseite findet man schon ziemlich viel. Es gibt ähm, eben auch diese Facebook-Gruppe jetzt, ähm, Motivation für deine Extrameile, ähm, wo man sich austauschen kann, die ich auch begleite. Und da kann man auch ganz konkret Fragen stellen.
0: Ähm, kann ich auch nochmal dann verlinken hier unter dem Beitrag. Genau, oder gibt es auch vielleicht... Ein Buch, das du empfehlen kannst, so, wo jemand sagt, ja, da könnte man sich noch ja, Fuchsen zusätzlich. Wollte ich
1: gerade ähm, darauf kommen, nämlich, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die Akademie. Darüber findet ihr auf jeden Fall ähm, viele Sachen. Das ist die Deutsche Mentaltrainer Akademie. Ähm, in Leipzig sitzen die. Und da gibt es auf jeden Fall auch ganz viel Material. Also, ähm, die haben der, mein Ausbilder, Michael Draxal, der hat auch selbst Bücher rausgebracht dazu. Und da kann man sich auch super ausstatten und ähm, da gibt es auch Vorlagen und so, also für zum Beispiel Handlungspläne und so weiter. Muss man sich mal irgendwie ein bisschen durchklicken, aber das ist auf jeden mhm. Fall eine super Adresse, die ich mit gutem Gewissen empfehlen kann, weil die Herausforderung ist immer, wenn man nach Mentaltrainer sucht im Netz, findet man ähm, alles. Also das, es gibt einfach eine ganz große Bandbreite und wenn man wirklich ganz konkret Sport jetzt auch sucht, dann ist das die super Anlaufstelle.
0: Ja, optimal. Dann werde ich die Sachen, die du gerade noch mal aufgezählt hast, auf jeden Fall in dem Beitrag verlinken, dass man sich da vielleicht noch so ein bisschen tiefer gehen mit beschäftigen kann und dann vielleicht auch bei dir landet und dich mal persönlich irgendwie kontaktiert oder trifft oder dir mal zuhört bei einem Vortrag oder bei einem Webinar, wenn es dann soweit sein sollte. Ja. Sp spannende Zeiten auf jeden Fall, glaube ich, für ganz viele von uns, sei es ja. als Athlet, der mit seinen sportlichen Zielen zu kämpfen und zu hadern hat und sich neu aufstellen muss oder äh, für uns aus wirtschaftlicher und unternehmerischer Sicht, weil mm. letztendlich ist das natürlich auch ähm, unser Job, mit dem wir uns da gerade beschäftigen und wo wir uns Gedanken machen, was kann man machen, mm -hmm. dass es weitergeht. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für deine Zeit und schön, dass es jetzt über die alternative Lösung hier geklappt hat mit dem Podcast und ja, ähm, ja schauen wir mal, was die Zukunft für uns bereithält.
1: Ja, bestimmt nur Gutes. Ich freue mich auf jeden Fall. Also herzlichen Dank nochmal für die Einladung und ähm, ja, bleibt gesund. Und ähm, ja, ich freue mich auf alles, was da kommt, auf jeden Fall, so oder so.